0: На волнах радио Петербург, литературно-музыкальный канал «Полдень». Нашу программу продолжает литературная передача. Приглашаем вас послушать инсценированные страницы повести Николая Лескова «Шарамур». Запись из фондов радио.
1: Герой мой – личность узкая и однообразная, а эпопея его – бедная и утомительная. Но, тем не менее, я рискую ее рассказывать.
0: О, холодно, странниче, холодно, холодно, родименький,
1: Итак, Шарамур, герой брюха. Его девиз — жрать, его идеал — кормить других. В этом настроении он имел похождения, достойные некоторого внимания. Я опишу кое-что из них в коротких отрывках. Это единственная форма, в которой можно передать что-нибудь о лице не имевшим никакой последовательности и не укладывающимся ни в какую форму. Начиная с того самого случая, как он показался первому человеку, который обнаружил в нем нечто достойное наблюдения. Летом 1875 года в Париж прибыл из Петербурга литературный некто. Он поселился в небольшой комнатке против решетки Люксембургского сада и жил тут тихо и смирно несколько дней, как вдруг однажды входит к нему консьерж и говорит, что пришел кто-то и требует, чтобы некто вышел к нему на лестницу. Некто имел основание не любить таинственности и с неудовольствием спросил, кто это такой? И что ему нужно? Я думаю, что это кто-то из ваших. Это мужчина или женщина? Во всяком случае, мне
0: кажется, что это скорее мужчина. Так попросите его сюда. Да, но мне
1: кажется, что ему неудобно войти. Разве он пьян?
0: Нет. Он... Раздет
1: На узенькой спиральной лестнице Стояла очень маленькая, но приоригинальная фигура Первое, что бросилось в глаза Были полудетские плечи И курчавая голова с длинными волосами Покрытая истасканную бандитскую шляпою Сначала казалось, что это костюмированный 13- или 14-летний мальчик. Но чуть он оборотился, вид изменяется. Перед вами прежде всего два яркие черные глаза, которые горят диким, как бы голодным огнем. И черная борода замечательной величины и расположения. Она заросла по всему лицу, почти под самые глаза. И вниз... Закрывает грудь до пояса. С кем имею честь? Никакой нет чести. Что же вам надо? Имею дело. Так войдите в комнату. У вас нет? Никого? Никого. Могу. И незнакомец пошел за хозяином, важный и неспешно переставляя свои коротенькие ножки. А когда взошел, то сел и, не снимая шляпы, сейчас же спросил. Нет ли у вас работы? Работы? Да. Нет ли у вас какой работы? Да какая же у меня работа? Разве я знаю, какая? Вы мастеровой? Нет, я не мастеровой. А мне говорили, что вы романы пишете. Это правда. Так я переписывать. Но теперь я ничего не пишу. Вот как. Значит, сыты. А деньги у вас есть? Что это значит? Значит, что я три дня не жрал. Сколько же вам нужно? Мне нужно много. Но я у вас хочу взять два франка. Извольте. Здесь больше. Это все равно. Да, разумеется. Вы сдачи получите. С этим он завернулся и вышел тем же ровным шагом с той же неизменной важностью. Во время разговора можно было видеть, что у него не крепко держатся ритузы и под блузу нет рубашки. Некто рассказал эту историю землякам Те сразу узнали
0: <свят> Да это Это шаровур. Кто он? <свят> Неизвестно Во всяком случае он русский О, о да, да, русский У него какая-то таинственная история <свят> Политическая? Кто его разберет? Но кажется политическая По какому делу он сюда сбежал? <свят> Прав не знаю Да и знает ли он сам об этом? Сомневаюсь он не плут? Нет, он по-своему даже очень честен. А, да вот вы сами, вы сами в этом убедитесь. Каким образом? Он занял у вас денег. А вы почему так думаете? Если он приходил, значит, или долг принес, или умирает с голоду и в долг просит. Я ему дал очень мало. Вот, Все равно, он принесет. Я этого вообще не требую. Да, мало ли что. Если вы хотите... Вызвать в него расположение Сведите его пожрать А он не обидится? Немало, он человек натуральный Только не ведите его в хорошее место Этого он терпеть не может А куда-нибудь погрязнее
1: На другое утро Некто спит И слышит Проснитесь Проснитесь Да проснитесь же тот открыл глаза и увидал перед собой шарамура. Получайте. Что это? Три франка сдачи. Присядьте. Я сейчас встану, и мы пойдем вместе завтракать. Могу. Они пили и ели именно так, как хотел этого шарамур. Даже не удивляли а пошли по самому темному из закоулков латинского квартала и приютились в грязненьком кабачке дородной богатырского сложения Нормантки, которую звали танты Грильят, тетушка Грильят. Это была единственная женщина в Париже, которую Шарамур знал по имени и при встречах с которой он кивал ей своею горделивую головою. Она этого стоила, потому что имела историческую репутацию. Высокой пробы. Если она не лгала, то она в самом цвете своей юности была предметом внимания Луи Бонапарта. Да. И очень могла бы ему кое-что напомнить. Но с тех пор, как он сделался Наполеоном Третьим, тетушка Грильят его презирала. Да, презирала. И жила, содержа грязненькую съестную лавку. Было ли это все, правда, или только от счастья, это оставалось на совести тетушки. Но Шарамур ей верил... Ему нравилось, что она презирает такого барина. За это он ее уважал и доказывал ей свое уважение. Перед ней одной снимал свою ужасную шляпу. Им подали скверных котлет, скверного пюре и рогу из обрезков до да литр кислого вина. Шарамур ел все это сосредоточенно, и не обращая ни на кого никакого внимания, пока отвалился и сказал «Буде!» С этого у них завязалось знакомство, которое поддерживалось жратвою у тетушки Грильят и с каждым днем выводило наружу все новые странности этого каяного сына. Шарамур был чрезвычайно горд, потому что он был очень застенчив. Но понятия о самой гордости у него были удивительные. Так, например, корм он принимал от всякого без малейшего стеснения и без всякой благодарности. Кормить – это, по его мнению, для каждого было не только долг, но и удовольствие. В том, что его кормят, он не только не усматривал никакого одолжения, но даже находил, что это мало – и действительно, сам он при тех же средствах сделал бы гораздо больше. При тех же средствах он накормил бы несколько человек. Жратва была пункт его помешательства. Он о ней думал сытый и голодный во всякое время, в дни и в ночи. Приходит он, например, и видит банку с одеколоном. Тотчас намечает ее своим сверкающим взглядом И, показывая на нее пальцем, с презрением спрашивает Это что? Одеколон а Зачем нужен? Обтираюсь им хм. Обтираетесь? Разве прелое место есть? Нет, прелого места нет Так зачем же такая низость? А кому же это вредно? Еще и спрашиваете. Лучше бы сами пожрали то другого накормили Пойдемте, накормлю. Что ж, одного-то кормить? Сказали бы, так я бы еще человек пять позвал. Другой раз он застает на комоде белье, принесенное прачкой, и опять тычет пальцем. Чьи рубашки? Разумеется, мои. Сколько тут? Кажется, четыре. Зачем столько? А по-вашему, сколько рубашек можно иметь человеку? Одну. И будто у вас всего одна. нет. У меня ни одной. Без шуток? Ни одной? Какие шутки? Мы не такие друзья, чтобы шутить шутки. С этим он расстегнул блузу и показал ногой и тело. Вот вам и шутки. Возьмите у меня рубашку. Могу. Он взял поданную ему рубашку, пошел за занавес, а оттуда кричит. Нож! Вы не зарежетесь? Это не ваше дело. Как это не мое дело? Я не хочу, чтобы вы здесь у меня напачкали кровью. Эка важность. <связанное> Нет, не режьтесь у меня. Не зарежусь. Я нынче пожрамше. <связанное> Нати вам нож. Послышался какой-то треск. И что-то шлепнуло. Что это вы сделали? Он вместо ответа выбросил отрезанные с обоих рукавов манжеты и появился сам в блузе, из под обшлагов которой торчали обрезки беспощадно оборванных рукавов рубашки это к ему казалось лучше но тоже ненадолго завтра он явился опять без рубашки и на вопрос где она отвечал скинул для какой надобности у другого ничего не было